Я приветствую всех поклонников танцевальной музыки. Доброго времени суток. У микрофона автор меня зовут Артем Кириенко. И это программа «Иное разговорное». Раз в месяц мы в студию приглашаем специальных гостей, которые, по нашему мнению, на сегодняшний день являются яркой персоной в клубной жизни России и не только. В первую очередь, конечно, это люди, создающие музыку, создающие настроение. Плюс мы приглашаем в наш эфир людей, которые являются промоутерами, создателями ярких вечеринок, ну и просто интересные люди, которые около клубной музыки. Также в нашем эфире уже традиционно мы знакомим наших радиослушателей со свежими новостями с острова Ибица. За это у нас отвечает Денис Лялякин, он же Денис Ибисенко, он же Дэн, руководитель первого русскоговорящего русскоязычного комьюнити Ибица Фэмили. Что касаемо сегодняшнего гостя в нашей студии, то, во-первых, это мой большой друг, с которым мы дружим более двух десятков лет. Вместе пишем музыку, вместе гастролируем, вместе переживаем, вместе смеемся. Ну, в общем-то, это мой бро по жизни. Его имя Геннадий Галютин, более известный как автор проекта Sugarman. Да и вообще музыка Геннадия — это та музыка, которая не только у меня вызывает побег мурашек по коже. Поэтому, дорогие друзья, эфир будет интересным. Делайте громче. Мы начинаем и открывает наш сегодняшний плейлист новой композиции Геннадия. Ломаные ритмы Шугармен с композицией «По реке». Альбомная композиция, которая звучит впервые в радиоэфире, кстати сказать. Итак, друзья, Геннадий у нас в студии. Гена, привет тебе. Привет. Благодарю за приглашение. Конечно, в первую очередь, зная багаж твоего творчества, хотелось бы и познакомить всех наших слушателей с этим всем богатством твоей творческой жизни. Поэтому, пожалуйста, расскажи нам историю музыканта Геннадия Галютина. Расскажи о тех многочисленных проектах, за которыми стоишь ты. Если рассказывать непосредственно о проектах, которые у нас были Да, их было очень много И они были разноплановые Ну, давайте, наверное, начнем с того, что у себя в регионе мы считались родоначальниками электронной музыки То есть нам было интересно именно продвигать кривобочечные стили Это брейкбит, потом пошел драм бейс у нас Немного хардкора мы включали Начали мы с проекта «Оранжевое настроение», было у нас двое. Когда мы начали более-менее заниматься профессиональной музыкой, занимались 
как это принято было в 90-х, в кружке вокально-инструментальном, делали песни там, что-то читали рэп. И у нас руководитель ставил нам барьеры, скажем так. Что он говорил нам всегда, что ребята, ритм-секцию, там, то, что касается кика, баса, вообще низких частот, их обрабатывать нельзя. По стечению какого-то времени мы... Покидаем данную студию и уходим в свободное плавание. Нам очень сильно помогает один человечек и ну, дает в пользование компьютер. А это надо заметить конец 90-х. Компьютеры только-только стали появляться. Ну и первым делом, что мы сделали, когда засели за программу, ну, это мы сразу же начали обрабатывать басы в бочку. Наваливать какие-то эффекты, там задержки, ревибераторы, ну куча всего, там дисторшнул, фленджеры, там, ну, уйма всего. Потом из Брикбита, да, появился проект Джон Тривольта, это был больше диджейский проект у меня, посвящен он был сразу драмон бейсу, пробовали в этом стиле писать, в дальнейшем записали альбом. Сейчас, по истечению очень много времени, мы его все-таки разместили на цифровых площадках, потому что альбом должен был выйти в те времена на Плифта Рекордс, да, это Катя Чехова, Сергей Пименов, Коля Лебедев, вся грядка уважаемых стариков наших. А потом, да, параллельно шел проект у нас «Листопад». «Листопад», как мы его сами назвали, это такая кофейная музыка, смесь джаза, блюза, рэпа, хороших вокальных партий. У нас было трио. Я девочка-вокалистка и офигенный мультиинструменталист Андрюха Куляба. Это шедевральный человек. Андрей, тебе привет, если ты нас сейчас слышишь. Луи де Сага. Луи де Сага это проект, который тоже был посвящен экспериментальному рэпу. Вышел альбом на студии «Союз», по-моему, 2005 год. И помимо этого, ну, очень много было. Глен Тайлер, Ралли, Пространство. Едва знакомы там ребята были, мы их тоже пробовали совместно их качать. Блики, ну, там много всего. Но вот на этих проектах, наверное, которые я сейчас уделил немаленькое время, наверное, стоит застрить внимание. Ну и переходим к проекту Шугармен. Как создавался проект, с чего все началось и вообще как пришла идея забросить все проекты, все многочисленные 15 проектов и оставить один Шугармен. Шугамен на самом деле он был создан не то что спонтанно, он был создан в момент перестройки мышления в моей голове. Наверное, вот так вот. Что была поездка на Ибицу, и видя всю атмосферу, которая там происходит, ты начинаешь понимать, что, блин, по сути дела, все, что происходит на музыкальной арене у нас в регионе, это, наверное, немного не то, чего бы я хотел. Когда, знаешь, у тебя есть некие страхи, что твою музыку могут не понять, ты там подстраиваешься под публику, делаешь... То есть ты прям целенаправленно хочешь быть востребованным, популярным, таким модным дизжакеем. И вот эта поездка, она мне дала понять, что, друг мой, вот реально делай то, что ты считаешь нужным, делай, как ты считаешь нужным, не нужно ни на что акцентировать, ну просто писать прямо от души. Вот то, что изнутра выходит, то, то и создавай. Встал вопрос о том, что нужно создавать один единственный продукт, под которым будет создаваться творчество. Так и образовался Шугамен, прям буквально в считанные дни, и буквально через там неделю вышли первые треки, которые, ну, в свое время, не побоюсь этого слова, нашумели. Заранее огромное вам спасибо, те люди, которые нас слушают. Вы это самое ценное, что есть у нас в жизни среди поклонников хорошей музыки. Огромное спасибо вам. Друзья, в нашей студии проект Шугармен, Геннадий Галютин. Общаемся на тему творчества, конечно же. Знакомим вас с авторской музыкой, а также с новинками из моей фанатеки. А они-то далее и продолжат наш эфир. This is a piece of family. You know it. 
Это программа «Иной разговорная». У нас в гостях проект «Шугармен». Поскольку уже в твоем ответе выше прозвучал остров, остров Ибица, вообще как произошло твое знакомство с островом, когда ты туда попал, какие эмоции испытывал и расскажи нам свою историю. Ну да, вот как я и сказал уже ранее, что первый приезд на остров у нас состоялся в 2013 году. Ну, начали посещать все самые топовые раскрученные площадки, дабы увидеть и себе, скажем так, доказать, что это действительно есть. Потому что, знаешь, когда ты находишься где-то далеко-далеко от центральной цивилизации, давай так назовем, ты думаешь, что все, что ты видишь на видео, на картинках, ты думаешь, что это все фейк, это как это фотошоп, наложение, что этого нет в мире. И ты когда это все вживую видишь, ты такой, блин, ну это же круто. Видишь счастливых людей, диджеев, знаешь, которые играют так, что тебе не к чему придраться, неважно, какое направление они играют. Ты понимаешь, что ты попал в какой-то центр музыкальной цивилизации, где, где ты можешь и ты отдохнуть, и твои уши могут отдохнуть. Но, как это не прискорбно, всегда есть маленькое «но». Посмотрев э, все, что там происходит, хороший человечек Дэн, как оказалось, он э, первое русскоязычное сообщество на Ибице. Мы с ним связались, начали общаться. Я ему говорю, слушай, был на острове, он такой, ну как? Я говорю, блин, круто, слушай, там вот там вот увидел, вот это вот увидел. Ну это же вообще прям, прям, прям прикольно. Он такой, гея. Но если ты видел только вот с этой стороны остров, ну, значит, ты не был на острове. И он мне посоветовал посетить площадки, части острова, те, которых я даже не знал. И приехав во второй раз, господи, я понял, что, блин, остров на самом деле более качественно и интересно отдыхает именно днем. Вот, вот это напрочь перевернуло вообще все осознание у, себя в, у тебя в голове. Но мышление вообще полностью перестроилось. Ты еще больше захотел быть независимым, еще больше захотел быть каким-то... Ну, давай так. Ты захотел еще больше быть настоящим, уходить от всех трендов и прочей ненужные вещи, для меня ненужные вещи, как оказалось. Поэтому остров, он, он ломает тебе изнутри, если ты к этому готов. Ну, это очень круто. Я думаю, у каждого возникает вопрос, что бы ты сделал, оказавшись на острове здесь и сейчас, и еще с мыслью того, что ты переехал на остров на ПМЖ. Какие вот у тебя идеи были по этому поводу? Ты переехал на остров, чего бы делал? Слушай, мы очень часто думали на, тот, на, на, на ту тему, что давайте переедем. Уже даже было в планах, все там, уже какие-то договоренности были. А сорваться и уехать жить на остров. И знаешь, вот чем больше времени проходит, тем... Ну, давай так, на начальной стадии ты такой, да, если бы мы переехали, сейчас начнем разматывать площадки, сейчас мы там, блин, вольемся в эту систему, культуру во всю. А ты там президентом будешь, каких-то модных опять клубов, там, площадок. Но вот чем дальше проходит время, тем ты больше понимаешь, что, наверное, на острове я хотел бы иметь какой-то маленький барчик небольшой, какую-то площадку, где ты будешь, как нам говорит Денис, создавать старую Ибицу. Вот старый остров. Со всеми ее прелестями, какими-то нестандартными мышлениями, какой-то фриковостью определенной. Поэтому, говорю, остров, он тебя... Ну, давай так, меня он больше не популяризирует, а остров, он меня наоборот немножко такой затягивает обратно и говорит, блин, друган, смотри, смотри, каким я был раньше, смотри, какие прелести есть. И вот эти прелести мне охота показать узкому кругу людей, которые действительно этим живут. Поэтому остров, в очередной раз повторюсь, что это какое-то волшебное место, которое ломает человека, если ты к этому готов, ломает в хорошем смысле этого слова. Прервемся на музыкальную паузу у нас в гостях проект «Шугармен».
Ну а сейчас хотелось бы поговорить о российской клубной культуре. Что, на твой взгляд, сейчас в ней происходит? Какое твое видение, что бы поменяло в этой музыкальной сфере? Ох, ну, заниматься вообще клубной музыкой у нас в России это на самом деле не из легких задач. И все организаторы, промоутеры, которые пытаются что-либо делать, ну, вам честь и хвала, и нужно каждому дать медали. То есть я хотел бы, чтобы организаторы были более смелыми, более смелыми, раскованными и свободными, которые занимаются развитием действительно клубной культуры с точки зрения, с точки зрения приглашения каких-то интересных музыкантов. Но вот если рассуждать именно как потребитель, мне не хватает разнообразия. То есть, придя в любое заведение, я слышу а, одни и те же треки, от них и тех же диджеев, одну и ту же музыку, один и тот же стиль. Условно говоря, да, если мы говорим о коммерческой музыке, ну, как таково. Поэтому здесь, наверное, весь вопрос в организаторах. Насколько ты можешь себе позволить что-то поменять внутри своего заведения? Насколько у тебя хватит терпения, времени, финансов, чтобы людям преподносить какие-то новые интересные проекты и говорить, что, ребята, смотрите, помимо всего того, что мы с вами любим, слышим, вот еще есть вот такое вот. Ты же понимаешь, что у нас половина гостей, людей, которые проходят в клуб, они не могут слушать другую музыку не потому, что они ее не любят, а потому, что они ее не слышат. Все медийное пространство выстроено так, чтобы ставить в эфир все то, что на данный момент приносит определенные финансы. Браться за что-то новое, ну, как раз-таки у всех есть страх. А я сейчас возьму, а не зайдет, а мы прогорим. Вот надо в это верить, что ты можешь взять. Ну, давай так, то, что делает, я, наверное, могу это да, озвучить. Одно из крайних выступлений это Нурбар. Алексей, привет. Огромное спасибо тебе. Это вот, на наш взгляд, единственная площадка, которая занимается правильными и грамотными экспериментами. И которая как раз-таки не боится. Сколько бы мы ни разговаривали с Алексеем, с его коллегами, друзьями, я вижу, что они все свободны. И то, что они делают, они уверены, что все будет круто. Вот этот настрой, он меня просто поражает. Вот я бы хотел всем вот такого настроя. Поэтому, ребята, друзья, если вы хотите слышать хорошую музыку, маленькая долика рекламы, все в Нурбар. Москва, Тверская, это круто. В этом месяце проект «Шугармен» примет участие в крупнейшем российском фестивале «Трип». Давай поделимся с нашими радиослушателями, как идет подготовка к выступлению и вообще какие твои ожидания от этого фестиваля и от своего выступления. Да, вот благодаря усилиям нашего директора мы наконец-таки примем участие в данном событии. Мы безумно рады побывать на данном фестивале. Опять немножко рекламы. Если, ребята, у вас есть свободное время, 20 по 23 июля, Ростов-на-Дону, Эмбарго Вилледж, все туда, там очень круто на самом деле. Подготовка, она, как всегда, усердная, усиленная, студийная работа. От крайнего выступления мы всегда в следующее пытаемся внести там один-два новых трека, новые работы какие-то. Поэтому всегда выступление у нас такое колеблется между «блин, а что будет сегодня?». Поэтому каждый раз, выходя на публику, ты такой «блин». Но каждый раз ты ловишь вот этот вот, знаешь, эффект. Первый трек и весь народ, он не то чтобы танцует, а он просто разворачивается к тебе. И начинается концерт. И он просто сначала там какое-то время тупо смотрит. То есть он не ожидает услышать тот посыл, который мы несем. То есть русский вокал какие-то холосовые ритмы, порой даже непонятные. Забавная атмосфера, забавная. Переходим к не менее интересной теме, интересному вопросу. Это та композиция, которая тебя всегда радует, которую ты не имеешь права переключить в своем автомобиле и которой ты готов поделиться с нашими радиослушателями. Это 2001 год. Часто спрашивают, а что вы... Слушайте, а там 
А есть ли треки, которые вы никогда не переключите? Да, есть одна группа, которую я никогда в машине не переключу. Это Coldplay Высоцкого, группы Кино Виктор Цой. Но предлагать послушать нашим слушателям, вашим слушателям, да, данные треки, ну, я думаю, все их прекрасно знают на сегодняшний момент. И вот в 2001 году, будучи на электронной волне брейкбита и драм бейса, мне в руки попадает диск от магазина «Экстра», по-моему, да? И я понимаю, что вот он тот человек, который дышит свободой, у которого нету ни рамок, ничего. Это тот человек, который немножко помог мне раскрыться музыкально. Давайте вот так вот. Когда ты понимаешь, что вся музыка строится не только на ритме, а еще и на, ну, еще и на музыке, как это ни странно звучит. Это Игорь Вдовин. Поэтому я бы поставил нашим сегодняшним гостям Игоря Вдовина и композицию «Снежаны нету дома». Гениальная вещь. Спасибо тебе огромное, ну и пожелания всем тем, кто был вместе с нами в нашем эфире. Ну, в преддверии э, фестиваля, да, 3 по 2023, я, наверное, в первую очередь хотел бы всех наших э, слушателей пригласить на сие события. Приезжайте, отдохнете, послушайте очень крутых музыкантов, как наших русских, так и зарубежных. В общем, там будет очень круто. Подбор музыкантов прям поражает на самом деле. Парни, девчонки за пультами, за инструментами. Я думаю, там будет очень круто. Ну и на самом деле в это нелегкое время все-таки больше спокойствия вам. Спокойствие. Настраивайте свои магнитолы, колонки, наушники на хорошую музыку. И просто пытайтесь... Окружить себя какой-то теплотой. Музыка, она реально спасет мир. Музыка это, это нечто больше, чем 7 нот.
Итак, в нашем эфире, как всегда, уже традиционно новинки с Белого острова, с острова Ибица. За это у нас отвечает Денис Лялякин. Он же Денис Бесенко и руководитель босс проекта Ибица Фэмили. Дэн, привет тебе, как обстановка? Артем, Артем, привет, дорогой. Слушай, я как всегда в суете на Ивичке непонятно где и как записываю тебе все, что есть в голове, новости, на ну, сезон кипит, сам понимаешь, бурлит торнадо события какой-то бесконечно. Но это и есть сезон на Ибице во всем в этом в целом. Всем привет еще раз. Вот. Ну, смотрите, да, какие новости на острове? Ну, на самом деле, Ибица... Как я уже говорил, это не раз, и продолжаю говорить, достаточно сильно коммерциализируется и коммерциализировалась, и, наверное, ну, самой такой свежей и такой яркой, такой переломной новостью радикальной всему, что происходит на Ибице, это является объявление буквально вот в четверг клубом Space о том, о том, что они открываются вновь тот самый легендарный клуб Space, открытие которого ждали так много, 7 лет. Бах, они открываются, но они открываются не на Ибице и даже не в Испании. Они открываются в Италии, в городке Ричоне, это то, что недалеко от Римени, это то самое место, такая итальянская Ибица, она на побережье Адриатического моря, Адриатики, и туда, куда съезжаются многие диджеи, тусовки, и это, конечно, большой-большой удар, я считаю, по имиджу Ибицы, потому что упустить такой клуб уникальный, шестикратный, лучший клуб мира по версии диджей Мага, но так себе издание, конечно, уже стало, но тем не менее, когда-то он был крут, и вот, блин, за все вот это, как можно было проспать Space, я вообще не понимаю, но это просто... Я считаю, что это глубочайший нереспектный позор Ибицы. Ну, это мое личное мнение. Вот, поэтому Space открывается в городке Реченое. Кто-то ездит, кто знает. Кто не ездил, надо съездить. Вот, ну, посмотрим, что будет дальше. Может, кто-то действительно сдвинется обратно. Вот, по поводу клуба Привилеч. Там также ситуация остается закрытой. Кто следит, опять же, за ней, кто не следит. Space все это... Space, не в нем, потому что Space также хотели открывать в клубе Привилеч. Было много попыток переоткрыть 
Dead Space, но все это не, не, не удалось нигде и никак. Ограничилось только тем, что этот морской закатный кафе-ресторан на побережье в Сан-Антонио, там буквально неподалеку от, от того места, где живет сам Пеппер Розео. И, в общем-то, там он часто бывает. Это Space и Tendance. И это, это единственное, что осталось на Ибице действующего от э, легендарного, легендарного клуба Space. Это я не повторяюсь дважды, потому что он действительно уже достоин такого статуса. Ну так вот. вот также из таких новостей, ну, таких примечательных, Диджей э, Харви, если вы знаете такого, да, достаточно такой интересный персонаж, англичанин, который играет такие очень такие мешаповые сеты интересные, также в легендарном отеле Пайк, к сожалению, в этом году отменил все свои вечеринки, потому что э, заметьте его в вечеринке. Mercury Rising по причине, по совершенно банальной бюрократической причине, опять же Великобритания, так сказать обозначила Брейкси, да, и тем самым ну, я считаю, что выстрелила себе в ногу и вот Харви стал одной из жертв этого процесса, ему просто банально не дали визу и он не сможет уехать в Испанию и поэтому играть он здесь тоже не сможет и вечеринки пришлось в этом году отменить полностью и опять Space и Pikes даже отменяют в солидарность с этим свои дни, так сказать, ну, по понедельнике на август и сентябрь. Вот, что еще интересного, да, Тантра Тантра э, буквально вот открылась 1 июля э, То есть это очень знаковое для нас событие Очень крутое и мощное, как, как все, может быть, знаете Это наши друзья, наши партнеры много-много лет И там у нас место встреч много лет с 2012 года Вот, также на прошлой неделе, вот ну, буквально, на, нет, на, не на прошлой, на этой неделе Был значит, на вечеринке из Эндерс, которая пошла в Кавасане Это лондонская промо группа, очень интересные ребята, очень крутая музыка, прям было клево, было немного людей, это было очень комфортно и так далее. В этом году могу также отметить вечеринки, кстати, Storytellers, проходящие в Ковасанте по пятницам. Ребята очень клево реализуют свой креатив и фантазию. Гораздо круче в Умуна. Вот это мое личное мнение, хотя в Умун, конечно, появился раньше, вот, и у них много общего этих вечеринок, в том числе создателей, но тем не менее Storytellers прям, прям на голову выше Лумун. Э, опять же, это мое личное мнение. Во всех, ну, как бы в большинстве клубов, опять же, проходит достаточно очень попсовое расписание на этот год. Хай, ну, я про них вообще не говорю, ушвай то же самое. Вот, э, Пача то же самое практически. Вот, Амнезия как-то буквально еще тянет на себе вот это вот э, такую достойное, скажем так, имя Ибицы. Вот, Циркалок интересный в этом году, лайнапы. Опять же, у Диситена, ну, как бы в целом, да, хотя вот Солид сейчас остался без лидера на какое-то время, да, и без, без Майкла Биби. Надеюсь, у него все будет от, отлично. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим. Вот, ну, опять же, радуют такие заведения, как ИДН, очень хорошо тянут в, в этом году, да, у них классный лайнап, лайна пытается разнообразить, пытается как-то, ну, скажем и реабилитироваться за свои прошлые годы, явно неудачные. Как-то год за годом как-то все больше и больше неинтересно. Но, опять же, имбица Underground, нельзя о них не упомянуть. Очень крутые лайнапы, хотя и очень традиционно все, но в этом году, вот, допустим, опять же, у Тини э, есть очень крутые коллаборации с лейблом. Тоже вот пошла вечеринка на этой неделе с Funk Records э, из Амстердама, из Голландии. Прям, блин, круто порадовали. Ну и, конечно, субботние их фирменные вечеринки с Доном Хуанито, э, ну и резидентами клуба Кевин Кук, там, ну и все остальные, короче говоря. Вот, э, четверги с роду тоже. То есть, прям стабильно, круто, классно. Акаша, там отдельная история. Вот будет отличная вечеринка, кстати, в июле с участием Стив Лоулер, Матиас Танцман. Прям круто. Ну, говорю, заходите на канал, читайте все это подробно. Всего в голове не удержать. Много информации. Да, это, кстати, вечеринка будет из Рио, что очень не характерно для них, потому что у них тематика обычно совсем другая. Ну вот, в этом, как там на данной вечеринке, они прям изменили, что уже стало, лично мне стало вот сейчас интересно на них обратить внимание. До этого было, ну, скажем, прям не очень. Вот, потому что все это как бы по кругу, все это одно и то же. Было до них, и все это вращается там и Гарденс Обау Бабилон это делали, и Вечеринка на Мосте это делали. В общем, ну, по, -по, -по, по мне так одно и то же. Сейчас что-то вот интересно стало. Вот. Ну, опять же, отдельно хочу выделить Свеновата. Свеноват в этом году так прям прыгает по заведениям, да, где вот недавно прошла, опять же, Вечеринка у него Клаб, -клаб Чинуа. Я не был, специально не пошел, потому что мне не очень нравится это заведение. Не хотел портить впечатление от такого, опять же, легендарного культового артиста, как Свеноват. Но, опять же, я никому не навязываю свои взгляды и мнения, но высказываю его. Вот. Едем дальше, посмотрим. Может быть, в этом году с 
Джен Ват также сыграет в Пайкс. Очень этого жду. Ждем даже. Посмотрим, что будет интересного. Вот. В Ковасанте, может быть, на 28 июля у него запланирована вечеринка. Может быть, она будет. Посмотрим. Не, не подтверждено. Вот. Ну и другие заведения. Ну, в общем, как-то так, Артем. В общем, спасибо тебе большое. Вливайтесь в наш канал в Телеграм. Вливайтесь в нашу группу общения в Телеграм. Опять же, другие там соцсети, которые там запрещены у нас в России. Я их не буду озвучивать. Это, ну... Там уж на выбор всех и каждого. Вот. Но Telegram это самый, самый основной наш канал общения и группа для общения. Поэтому welcome. Всем рады видеть. Обнял. Опять же, увидимся на Ибичке. Все будет круто. Все было есть и будет круто. Ибичка Форева. Рейв. Дэну огромное спасибо за лайв с места событий. Дальше больше. Пользуюсь случаем, конечно же, всех приглашаю от имени себя, ну и в первую очередь от Дэна на Белый остров, на остров Ибица. Сезон в разгаре, июль, впереди август, жаркий, а сентябрь-октябрь, как всегда для гурманов, Ибица ждет. Друзья, на этом я прощаюсь с вами до следующего выпуска программы «Иное разговорное». В этих программах мы общаемся с нашими гостями, которые появляются в нашей студии. Это музыканты, продюсеры, диск-жакки, промоутеры и просто отличные ребята, которые знают толк в клубной музыке. Меня зовут Артем Кириенко. Больше счастья, больше позитива. This is a